0: 军球迷准备好了吗？队长亨德斯。将举起欧冠,冠冠军奖杯，让我们一起喊：利物浦是冠军
1: ！欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴。我是 B 强，我们这个笑谈快乐足球节目呢，本周也是进行了一个非常疯狂的赛制吧，一周三赛。对于大多数
0: 职业球队来说，一周双赛都已经很疲倦了。那我们两个人得到
1: 了体能充沛的赫斯基大帝真传，希望大家给我们一些掌声。介于主播这么辛苦的情况下，大家听本期节目的时候呢，也是多多帮我们来转发一下。然后呢，我们。最近的赫斯基大帝球迷群里面，大家在看欧冠决赛的同时呢，也是发言非常踊跃。然后，如果有想加入到我们行列的朋友，也是可以私信赫斯基大帝你们的微信号，然后赫斯基大帝会把你们拉进来的。
0: 嗯，那这一期节目呢，话题也非常直白了，就是刚刚结束的欧冠决赛。那可能看了比赛的很多朋友还没起啊，因为这比赛是凌晨结束的。那如果你因为时间冲突啊没来及看的话，可以
1: 先从我们这个节目了解一下这个比赛的过程，我们也会带大家回顾一下。首先吧，呃，这场比赛之前可能没几个小时，我们在欧洲的各大网站以及新闻频道都传来噩耗啊，就是一个西班牙前国脚传奇球员吧。应该还是没有退役的一个现役球员，雷耶斯在35岁的年龄，因为出了一场车祸吧，然后最终不治身亡，英年早逝吧。我们也十分哀悼。简单介
0: 绍一下这个球员吧，他也是年纪轻轻，大概20岁的时候就能给西班牙国家队踢球了，挺厉害。然后也效力过多个欧洲强队，像塞维利亚、阿森纳、马竞、皇马，还来中国。新疆队啊，
1: 短暂的踢过一个赛季。呃，雷耶斯本人吧，应该是出道于塞维利亚，然而他的最高光赛季其实是被温格看中，从塞维利亚买到了阿森纳。他在英超的除此赛季就是阿森纳那个不败赛季，作为主力轮换球员吧，其实还是挺重要的一个球员，上场13场，其实这是他的一个职业生涯的一个小高光点吧。在这之后，他可能在阿森纳阵中呢一度打上主力，但是其实也是呃踢的一般。05 06赛季之之后呢，阿森纳把他租给了皇马。我记得他在皇马的期间呢，应该是绝杀过一次巴塞罗那，帮助皇家马德里捧捧过一次杯。在这之后，他加盟马竞，呃，战绩一般吧。职业生涯迎来第二高光，其实是回到了他母队塞维利亚，帮助阿梅里。勇夺三连冠吧！艾梅里的三连冠，我们过
0: 去几期节目已经不断强调了，所以他呢，总体来说，他的高光时刻就是。零四年的冬天来到阿森纳，然后参加了不败赛季的后半程比赛，然后加上三连冠，还有他年纪轻轻的时候就加入了西班牙国家队
1: ，不过退出国家队的时间也比较早，主要也是有伤病原因吧。再怎么说吧，他在不管是实况还是非法中间都是比较好用的球员，其实给大家还是留下了很很深的印象。英年早逝，咱们也看到了在欧冠这场决赛的这么重要的场合中间，两队球员。也是给雷耶斯一个告别吧，然后在中圈悼念了一分钟。他在塞维利亚非常好的好朋好友，其实应该是比他小不少的莫雷诺，在利物浦替补席上也是呃眼眶湿润吧。关于雷耶斯的这
0: 条噩耗，咱们就聊到这里
1: 。回到
0: 欧冠这个比赛本身吧，两个英超球队利物浦跟热刺，英超这个赛季已经交手过两次了。利物浦虽然是两胜啊，但是赢的都。不。挺艰难，拿到这场比赛呢，总体看也差不多，就两队其实打的都很一般了，可能是因为英超结束已经两三周了，两个队休息太多啊，歇大发了，然后这个状态迟迟找不回来，传球呢，失误比比皆是。我看好多平时不看英超的球迷呢，欧冠还是要看的，把这场当做英超来看，觉得这英超这个对抗好像也没有传说中那么激烈，节奏也没有那么疯狂。首先，
1: 如果把这场比赛放到历史的长河中间。来比较的话，我稍微瞧了一眼，也不能算是最无聊的一场比赛。好多媒体在赛后都说这场比赛真的是欧冠决赛吗？这个，呃，技战术的水平感觉是没有达到欧冠决赛的，对吧？但是我回看了一下近二十年的决赛赛场吧，其实有一场欧冠决赛比这还要无聊那就是零二零三赛季，呃，两个意甲球队的内战。米兰对阵尤文图斯那场比赛是一百二十分钟踢了一个零比零，然后最后点球分的胜负，这
0: 完全是打出了意甲特色，以防守为主，然后再想进攻，然后两边毫无建树，最后耗到了点球大战。那这场比赛呢，其实也是有点球的，但是它是出现的时间实在是非常不可思议，不到一分钟，裁判就给了点球，因为。热刺的防守中场西索科在自己禁区里来了一个仙人指路，跳起来把胳膊展开，裁判想都没想，果断给了个点球。这个点球其实后来引起了很大争议，呃
1: ，主要还是就是欧足联的点球新规则，应该是说是下个赛季开始执行吧，那就是说在禁区内不管是什么情况下手碰球就是点球。比较有争议的一点呢，就是马内在右路拿球之后也没有盘带，就是在原地摆腿，然后有点感觉是故意往西索科的手上踢，也是抓着了一个规则漏洞吧。但是我觉得在欧足联出台在禁区内手球无论如何都会是点球的这个规则下，有好多球员是需要练这么一招的
0: 。我倒觉得这个问题主要还是在于西索科动作太大了。这胳膊已经完全撇开了，雄鹰起飞一样。这样的话，很难洗得清楚了。如果他就像常规那种防守动作，两个手背在后面，马内也很难用那个球去找他，这个球也自然就不会
1: 被判。对，主要是一切来得太快，开场三十秒都还没搞清楚。嗯、呃，赛后呢，洛里也说，他们准备了两三周时间，居然这三十秒就把他们部署的防守全部打破了。萨拉赫。那个点球的质量，其实角度来说是一般吧，但是这个速度确实很强
0: 。萨拉赫进球以后呢，也是做了一个新的庆祝动作，两只手一起擤鼻涕，然后吐舌头，这个也是他研究很久的新动作吧
1: 。在进完这个点球的时候，当时的心理活动呢，其实就是感觉，哎，这场比赛是不是要？怎么着能出一场经典局势了？这三十秒就进，跟伊斯坦布尔奇迹有点类似啊。马尔蒂尼这个球呢，其实也是欧冠改制以来第二快的球吧，就是在马尔蒂尼之后的，因为萨拉赫在点球判罚之后等了一会儿去主罚进这个球，其实已经三分钟了。点球以后吧，这个比赛才能说进入了正轨
0: ，也就到了我开始说的其实踢的都一般的这个状态。两个队呢，真的比他们在英超里的常规表现要偏下的，的这是如果平时你看这两队比
1: 赛的话，你能明显感觉到这一点。对，首先来说，我们上一场预测首发阵容，利物浦方面是预测的 100% 全队，也跟我们预料的比较相像。因为当时就说利物浦可能首发能变动的就是维尔杜维纳尔杜姆和米尔纳这个位置。本场比赛我们也猜对了，维纳尔杜姆首发，而热刺方面就比较活了。但是有一点我们在赛季预测阵容的时候忽略了一点，那就是凯恩在热刺队中。不管是在管理层也好，在教练心中，以及在整个球队球迷的心目中的地位，我们把它给忽略了
0: 。昨天的预测呢，更多来说像是从数据本身进行分析，就是你觉得凯恩作为刚刚复出的球员，即使他个人能力非常突出，为了全队着想，也应该先把他摁在板凳上，让卢卡斯莫拉搭档孙兴民。但是我们就没有想到。球队呢，其实是一群人，有人的地儿就有各种各样错综复杂的关系，我们也就忘了凯恩是这个队球霸，只要他能上，我觉得没有人敢说个不字，就算是教练波切蒂诺也得让他
1: 三分，你就得上。于是凯恩也就踢满了全场，然后踢的啥也不是。对，本场比赛凯恩一共26次触球吧，作为中锋也不算太少，但是本场比赛他完全没有高光时刻啊，就是没有他。任何的强点或者说是射门，印象中间可能他也就做过几次球，停球停大发的失失误也是比比皆是吧，也没有说是灾难级别的表现，只能说是非常平庸的一个表现
0: 。是啊，不管他是什么牌的球员吧，你一个多月没有踢过比赛了，上来就踢最重要的决赛，多少还有点说不过去的。其实大家也很踢这个卢卡斯·莫拉不值、啊上一场热刺从半决赛杀到决赛是靠他一个人天神下凡打进来的，多给他一次机会呢，其实没有什么不可以，应该是这样的。但是毕竟我们也说了，凯恩在队内应该是说一不二，如果他想上的话，我觉得
1: 谁都得闭嘴。别说卢卡斯·莫拉了，我觉得跟他同样战术效果的瑞伦特啊，其实也是可以替补他上的，只是没办法队中地位以及英格兰球员。我们也懂的，呃，凯恩这个事儿，咱们就先说到这儿。然后还有一个位置呢，确实也是波切蒂诺一踢完来复盘的情况下，我们来看，其实也算一个小败笔啊，那就是温克斯这一点。昨天在我我跟大巴录节目之前商议的时候
0: ，我们把这次名单过了一遍，说到这个温克斯的时候，我们俩一就一,就一几乎是异口同声的说，这大哥。就肯定是枯坐板凳了，不用考虑了，因为有阿里克戴尔在嘛。为什么不让阿里克戴尔首发？没有任何道理。结果拿到今
1: 天比赛一看，温克斯首发，当时觉得眼镜都跌下来了。对，技术特点呢，就是有点像中场的发牌机，他的防守端的能力其实一般，但是他稍微组织能力可能会稍微好一些，但是他的长传其实一般，短传稍微好一些。但本场比赛可以看到啊，自从那个。啊，女球迷跑进来之后啊，她好像是分了神，然后短传也是失误非常严重，所以说到最后换的是谁啊？先换的
0: 也就是他温克斯，还是挺失败的一个举动嘛、啊
1: 。对，等于说他的先手牌是打得不好，自己先把这一个他原来认为的骑兵去拿他原来想要上的这个先手牌去换掉，是挺被动的一个换人
0: 。刚才我们批评了。球霸凯恩，然后所谓骑兵温克斯，说一说他的防线。他的防线其实跟我们说的完全一样，没有任何问题。然后左后卫丹尼罗斯呢，这场应该是超常发挥了。平时来说他是比较容易当漏勺那一个，但这一场他很稳健，然后也有几次冲上去助攻的情况
1: 。对，而且突破成功率也挺高的。其实把阿诺德其实那一路打的挺吓人的，在下半场的时候
0: ，这次攻击四人组里除了中锋凯恩以外，另外三个人。昨天我们说了，也是必然会首发的。三个人，就是阿里、埃里克森和韩国人孙兴民。其实这三个人里，阿里踢的真不怎么样，埃尔克森呢也那么回事吧。孙兴民是有一些个人能力，但总的来说，这三个人他们没有把自己打成一片，就是都是各自为战。孙兴民好几次是想生吃利物浦整条防线的，但都被这个范戴克给拦了下
1: 来。对，主要还是因为。呃，温克斯这一点在中场的控制力不行，很多时候热刺的后防线都是大脚起球给到孙兴明，就是孙兴明从左路包到后一点，然后插进来那一下。好多时候，孙兴民停球的本场比赛其实状态也一般，有一个停球挺大的，虽然那个球有越位，还有的球就是想停下球来、啊、想生吃整条防线，没有状态那么好的孙兴民来说还是比较困难
0: 。对，打到后期的时候，热刺那个时候还是一比零落后嘛，他们也是想全线压上，这个时候就把进攻球员都堆上来了，但是换的真挺晚的了，像卢卡斯·莫拉呀，这都是所有人心目中的首发，你到这个比赛的。末端才把他给换上来，想让他搏命，有点来不及了。然后热刺也主要以远射为主，依旧没有连成一线，都是各自为战。孙兴民一脚远射，然后阿里松一个扑救，然后两边搅和了十几秒。卢卡斯·穆拉又冲上来打一个远射，然后再一个扑救，基本就是这么循环往复来几下。然后利物浦呢？一次
1: 一次的靠反击想偷几个，但是也没有太好的效果吧。说实在，本场比赛呢，只能说热刺的中场三人组阿里、西索科、温克斯这三个人比较灾难级别的表现。西索科的本场比赛上来呢，其实上半场他其实踢了一个五后卫中间的靠右边的一个中卫，当时是想让他把后防稳固一下，没想到上来送了一个点球。然后本场比赛，他原来其实是呃推进能力很强的一个后腰球员，把他位置放得太深了，而且他的传球短板也是突现出来，所以所以说热刺中场根本转不起来，只能靠后场一脚开出来，再加上前场三人组其实也是状态很一般了，阿里有几次比较好的机会，他都没有完全把握住，都挺灾难，这三个人的表现。是的
0: ，就是亮点主要还是集中在丹尼罗斯和孙兴民两个人身上，其他人就不过如此，非常平静、啊。然后可以说一下利物浦这边吧，就像大巴说的，我们对首发十一人预测完全正确。那、啊、萨拉赫呢，点球取得梦幻开局，但是他整个表现我其实是很想吐槽他的，好几次有传球机会，他可能太想当英雄，非要一个人打门，他打门。没有危险，面前就站着什么威尔通亨什么就往
1: 人家身上踹。上来给人感觉他的表情不是那么紧张，比起去年的那个决赛，他有一定释然的感觉吧，感觉踢得很轻松。本场比赛照道理来说，他首先打入点球，已已经是非洲第五个球员吧，打入欧冠决赛的进球。利物浦。拿到领先优势以后呢，其实放慢了脚步吧。我觉得也是上半场本来大家都需要试探的时候，没想到提前领先，然后利物浦也是不急不躁。热刺这边呢又状态不佳，所以说上半场的比赛唯一的亮点又是要说到那个跑进场的女球迷了
0: 。女球迷是强行做广告，大概的意思就是说她男朋友是。在英国是开色情网站的，然后他们反正也是没下线的人，干脆咱们就来点大的，就在欧冠决赛几亿人的围观之下，让自己女朋友穿的很少冲进来
1: 抢一把镜头。她的男朋友应该也是有跑进场的前科啊， 2 0 1 4年的。世界杯决赛，不知道大家还记得不记得，在阿根廷德国比赛中间，他他也进过场，有一个裸奔的一个男的，那个就是他男朋友。好多人
0: 都说什么，咱们国内的网红啊什么的，为了 C 位出道没有下限。我觉得世界很大嘛，大家应该放眼去看一看，所谓没有下限根本
1: 就不算什么，这才是真正的敢于站出来表现自己。呃，赛后呢也有。嗯公司来分析这么一个广告的价值吧，去在这么一场万众期待的比赛中间，大概出现的镜头大概十秒钟左右，也价值的据说是有三百多万美元价值的广告吧，啊、呃，应该来说还是比较值得的，这么播出呀、哎？最起码
0: 这俩人的那个社交账号粉丝已经疯狂暴涨了一波，这个效果
1: 还是立竿见影。呃，咱们回到比赛吧，因为这场比赛的技战术水平可能确实是乏善可陈了。十年之后吧，如果再聊起这场比赛，可能能想到的不是呃那两个进球吧，想到的是这么女球迷这事儿啊，啊，真有可能啊。上半场比较
0: 枯燥，女球迷这个迷之入场，其实她也不一定是球迷，她就是来博出位的。不管怎么说吧，这大姐最起码大家记住她。然后到了下半场的时候呢。克洛普，利物浦教练一反常态，他一般是不太换人的，但是他这次在60分钟前就把中锋撤下来，换了奥里奇。对，本
1: 场比赛菲尔米诺跟凯恩的情况是有有所类似吧，因为在英超的时候他也是呃有伤吧，然后最后一轮英超没踢，呃三周没有踢强对抗的比赛了。本场比赛直接首发上场，踢得非常一般，在印象中间根本没怎么怎么触到球吧
0: 。本来希望他鬼魅的舞步搅乱这个热刺防线，但是没有什么效果。那克洛普就是果断一想，把这个奥里奇大帝派上来，在这个半决赛发挥这么好，而且他上场总是有奇效，让他打中锋，然后他挡中锋了以后呢，其实是把。马内放到中场了，然后又换了个米尔纳上来，把萨拉赫跟奥里奇推到前面，类似于双前锋吧，一高一快，就跟赫斯基和欧文那感觉似的，一个大个子加一个能冲
1: 刺的。在看球的时候，其实发觉了一点，就是利物浦的角球呢，明显是设计过三到四个套路的，不管是中间围抢，围着对方守门员，离对方守门员特别接近的。上半场有几个角球，然后中间有一个短角球的配合，打到短角球，然后传出来，然后再传中，还有就是进球的那个小球。克洛普的角球是明显是练过的，热刺其实上半场招架的还不错，下半场这么一个角球怎么说一高一快的，你说的那个奥里奇大帝给进了那个球，其实进的还是挺漂亮的
0: 那个球嘛，热刺后防线顶来顶去。顶的已经有点混乱了，你感觉每一个防守队员，他脑子里想就是赶紧把这球从我这儿摘开，但摘来摘去，摘到利物浦这马蒂普脚下了一脚传球，奥利奇大帝没人防守，一
1: 个远射也不能算远射吧，在禁区内了
0: 一脚打到死角。
1: 二比零之后呢，热刺可能想起来用勒伦特吧，那个时候才开始他们的长传冲掉。其实最后时刻还是有点慌的，我觉得最后补时五分钟的时候
0: ，看过去年英超了，知道热刺有一次就是在最后阶段跟利物浦两个队都在补时进球，打了个二比二，还是有这种前科存在的。到最后利物浦的功臣，最大的功臣毫无疑问是守门员。如果这一场守门的是去年那个尴尬的卡利乌斯，还是说替补席让米尼奥莱，我不认为能防住这么多脚高质量的射门
1: 。卡利乌斯也是赛后在社交网站第一时间祝贺利物浦球迷呢，可能他也是觉得去年的决赛赛场啊，真的是属于他一个人需要背锅百分之九十吧。而且赛后罗伯特森呢，六呃利物浦的主力左后卫也说到。啊、呃，这场比赛他们的竞技水平发挥其实是比去年的比赛差的很多了，但是没想到今年拿到了这个冠军，而去年是被皇马等于说是踩在脚底下吧，差就差在了守门员这个关键的位置上几次的呃失误以及扑救吧
0: 。如果你要评利物浦这届冠军，利物浦这个赛季在欧冠里最佳球员，我肯定是投给阿迪松的。如果没有他的话，在小组赛就已经被那不勒斯淘汰了。他在最后关头贡献了一个绝妙扑救，守住了对那不勒斯的胜利，利物浦才侥幸晋级到十六强。半决赛的时候面对巴塞罗那，虽然
1: 逆转很精彩，谁能保证这个比赛是零封呢？也是靠他，利物浦的后场三人组马蒂普、范戴克、阿里松真的是踢出了一个呃比较统治级别的表现吧。完全让凯恩、孙兴民、埃里克森压火，马蒂普本场比赛，我觉得他的表现甚至超过了范戴克
0: 。是的，他这场表现真的非常犀利，然后再加上他在前场捡了勒斯一个漏，送给奥里奇一个助攻，可以说是这场
1: 另一个最佳球员吧。范戴克一如既往的比较稳定。孙兴民想深吃范代克，然后我当时都惊呆了，居然孙兴民是想深吃范代克。
0: 对，而且还不是一次，啊。第一次范戴克赶了一步给撵过去了，然后没想到孙兴民居然不死心又来，然后又来又是赶了一步给撵过去。但是孙兴民也挺厉害的，范戴克也挺厉害，就孙兴民这个速度，你随便再换
1: 一个普通点的中后卫，真就给撵过去了。可能洛洛夫文就被撵过去了。本场比赛，其他亨德森其实这场比赛的表现也是非常不错的，你觉得呢？嗯，
0: 就像我们说的，他位置改了以后，他不像以前那么怂了，敢于往前推进，也像一个领袖了。可能唯一值得吐槽的就是他最后举起奖杯的动作稍微有点蠢，但这个是无关紧要的事情，拿到冠
1: 军就好。对，本场比赛我也是第一时间在我们群里面发了，就是说。看了亨德森举杯的这么一个气质方面呢，其实是跟杰拉德结对还是差的不是一星半点的
0: 。这也跟个人轨迹不一样嘛。杰拉德呢，是从利物浦青训一路上来，在国家队呢也一直是一路踢上来，也当做天才小球员一路培养上来的。亨德森呢，多少平民化一点。所以他举杯一刻的感觉还是跟杰拉德不一样
1: ，唯一的差距吧，跟伊斯坦布尔一个就是荡气回肠的剧情，还有一个就是这么一个举杯的场景吧。
0: 总之这场比赛，如果你是一个中立球迷来说的话，其实就是可能让你失望了，因为决赛本来一般都踢得比较保守，这场呢不但保守，然后技战术水平也没打出来
1: 。呃，咱们在这场决赛之后呢，也是可以稍微展望一下明年的足坛局势吧。然后以及之后要进行2019年的世界足球先生的评选，我觉得这个赛季啊，单凭这个赛季的欧冠决赛之前的所有比赛来说，唯一能争夺世界足球先生的两个人，应该就是范戴克和梅西了吧？是，我也这么觉得。梅西在西甲依旧是
0: 王者，但梅西有一个污点，就是他们居然没拿到国王杯。如果拿到国王杯的话，我觉得梅西可能还真希望大一点范戴克拿到了欧冠，英超虽然没拿冠军嘛，但是英超是最佳球员，这场比赛呢也是统治级，把这次几个人都封死了，贡献所有人都看得到。所以我现在觉得胜利天平多少往范戴克这边倾斜了一点。但目前你还不能说谁有有戏，因为这个还有还有一些比赛可以看嘛
1: 。对，范戴克证明自己的机会就是，首先是新赛季英超，他如果一如既往的稳定。还有就是马上就要开始的欧国联的半决赛，荷兰队是会踢的，所以我们
0: 对这件事儿也可以拭目以待一下，带到了下个赛季。下个赛季开始前呢，就会有很多精彩的预热型比赛了，比如说英格兰社区盾是曼城跟利物浦之间对决，还有一个欧洲超级杯。但是由于今年这个
1: 全是英格兰球队参加嘛，可以叫欧洲社区盾了，简直是利物浦跟切尔西。利物浦对切尔西呢，应该说。得看一下切尔西明年到底是谁执教了、啊。如果说挑的不太好的话，没准切尔西要被利物浦虐了
0: 。这都说不好啊，因为下个赛季这场欧洲超级杯应该是切尔西下个赛季第一场正赛，他们夏天准备如何，就从那场比赛
1: 看了。之后呢，我觉得马上就进入到转会期了。我们下一期节目呢，也是会给大家稍微预热一下，给大家稍微盘点一下哪些球队。哪些球员很有可能转会，以及哪些教练员吧？这个赛季，对吧
0: ？所以这个夏天的转会一定会非常疯狂。首先，我们已经知道阿扎尔要离开了，再加上尤文图斯这个意甲统治级球队，他还没有找到教练。他如果找了一个教练呢，势必啊把整个教练圈牵动一遍，可能好几个队得互相换教练玩了。这个是值得期待的。另一件事就是热刺丢了这个冠军以后，他们整个队其实是。让人感觉很危险，有支离破碎可能，而且这样的队我们不是一次两次看到过了
1: 。对我们说回到决赛这两支球队的明年夏天转会的策略吧。呃，热刺这边如果主教练波切蒂诺最终没有留在热刺的话，那将是一个灾难级别的操作吧，起码心是散。至于卖不卖，我估计也是一到两个赛季之内都得走了。主席。列为吧，这些年这波人前些年买的好吧，对吧？这些年一分钱都没投入，这支球队带着到欧冠决赛可以说是波切蒂诺功不可没。就算没拿到欧冠，我们赛前也说了，这他就是一个90分的赛季
0: 。拿到欧冠100分，没拿到已经90分，这个是这套阵容能达到的最高操作了。他每一步都是。跟对手拼到弹尽粮绝啊，他每晋级一步，基本都是杀敌一千，自损八百的感觉
1: ，伤好几个人，把每一个人都用到极致，才能再走到下一步。至于他们卖什么人，肯定又得进新的货，所以说得看吧。我觉得最有可能出走的应该是埃里克森，皇马这边抛出了橄榄枝，很难拒绝。还有一个比较容易走的，那就是特里皮尔吧。意甲很多球队都非常需要这么一个助攻强的右后卫，一
0: 下走了右路的两个强人啊！埃里克森不光是右路，中路也可以。搞的热刺如果真的成型的话，可能会走十五年前利兹联的老路。利兹联当时也是像热刺这样，有非常多优秀球员，但是就
1: 是一波没打出来，所有人就都走了。对，然后替补上场瑞伦特，本赛季。结束之后呢，他的呃合同当时跟热刺签了一年合同，也是马上就要过期。他自己也说不确定会留在热刺，主要还是凯恩球吧上场机会太多了，然后跟他同位置肯定就是踢的比较少了，对吧？然后卢卡斯这边也是，呃，这场比赛之后看他的心气神明显就是低了很多吧，可以理解卢卡斯的想法，毕竟上一场他已
0: 经是。让人不能更羡慕这一场呢，没有什么机会
1: ，有可能他也萌生了去意，但我们不在这里过多猜测。然后利物浦这边吧，我觉得主力框架肯定是不会变的，这套阵容是扎叔一手带出来的，很多球员也是，呃，等于说是他从各个队拼起来的这么一套，一点都不豪华，但是非常实用的一套阵容。是的，然后夏天嘛，如果要补主力的话，中场可以补
0: 一个。用智商踢球比较多的，现在利物浦中场主要以猛汉为主，或者以硬汉为主吧。其实需要库迪尼奥这样的球员，但库迪尼奥已经被利物浦拉黑
1: 了，就不要考虑他了，找个类似的。对，库迪尼奥应该是心中中,中了十万支箭吧。我觉得同理，还有的球员就是苏亚雷斯和斯特林吧，这些背叛利物浦的球员。
0: 可能只有斯瓦雷斯稍微好一点吧，他到巴萨以后也全拿过了
1: 。斯特林呢
0: ，最起码在曼城英超是没少拿。弗伊尼奥尴尬,尬一点，西甲你是拿到了，但他当时不说了嘛。我去巴塞罗那是不是得拿五冠？不这就非常尴尬，非常打脸。但不管怎么说，利物浦其实需要这么一个球员。如果我们只从数据这一方面来看的话，然后再加上前场其实人是很多的，我觉得不太需要什么新人，像斯图里奇。虽然我一直很欣赏他，说他是天才，他也拿到两个欧冠了，切尔西一个，利物浦一个，但是呢，他现在这个样子，八成是得走了，我是非常对他表示可惜啊。然后土豆沙基里应该还在，然后奥里奇大帝
1: 这个肯定不会走了，这已经是封神的人物了。对后防线呢，我觉得两个左右后卫本场比赛也是各一脚远射吧，都挺。技经四座，那可惜没有进球。主力位置上来说，他俩可能还会继续待着，但是替补席上只有莫雷诺一个，呃，以及米尔纳有时候客串，是不是有点单薄？而且莫雷诺也是基本上被渣叔拉进黑名单了吧？
0: 莫雷诺是自己业务水平不行，但是呢，他的好处是他这个人倒挺知足的，他也知道自己不灵，所以他也不会去抱怨什么的，就在板凳上安安静静地坐着。那如果这个球队想提升竞争力的话，需要一个替补左后卫和一个替补右后卫。其实克莱因还可以吧，就是租给了其他球队。克莱因看看克鲁普还想不想要他
1: ？嗯，我觉得起码会补一个边后卫，呃，但是具体补谁呢？现在也没有特别多的传闻。你前面说的那个。进攻端的中场核心球员呢？其实现在有一个就是布鲁诺·费尔南德斯这个传闻，跟曼城争一争。葡超黑店出的人，不知道到底好不好用啊
0: ？然后同类传闻我看到还有说什么哈梅斯·多德里格斯，反正种种吧。媒体在夏天
1: 为了挣钱嘛，吹牛不嫌事大，他无所谓，随便吹。呃，我觉得还有中场可能会走人的就是。拉纳吧，对吧？本赛季真的没怎么踢，几乎消失了
0: 。他其实是克洛普非常非常器重的球员，他呢也是受伤多，就踢不上，那没办法了。如果你老踢不上，你经济水平下降的话，球队也不能说只看你关系好或者你是本地人就留你在这儿。他真的有可能就要走了，其实挺可惜的。克洛普刚来的时候非常非常信任他，基本是常常让他
1: 首发，打法跟克洛普的中场所要求的打法非常类似吧。后卫线上面，洛夫伦是不是？有可能不甘于做替补啊，想不想出去找一个主力位置？是，如果他甘于做替补的话，待着完全没问题。如
0: 果他想找主力位置的话，那就得需要再引一个中后卫。毕竟中后卫上，洛夫伦可能很尴尬的，甚至要排到第四中后卫的位置上。从这场来看，最后上场拖时间的是乔戈麦斯，就是第三中后卫。他的问题呢，
1: 跟卡利乌斯有点类似吧。上限很高，进攻端很强，然后有时候也能踢出一些非常神级的发挥。但是他的这个脑子短路问题呢，就是解决不了吧？我倒觉得就是防守队员
0: 真的上限不太高没关系，下限千万别低，这就麻烦了。防守队员下限低，真是什么失误都干得出来。洛夫伦和卡里乌斯都是例子，即使他们对球队真的是百分之百尽力了，但是一短路的时候，真的谁都受不了
1: 。呃，我觉得门将位置应该是不会变化。其实两个门将都还挺稳定的，但是洛里后场倒球有几家挺吓人的
0: 。昨天我们也说了，到底谁会失误，都没有，踢的都还挺好的。对、啊，阿里松又是非常牛温的发挥，所以还是服的。就如果米尼奥莱
1: 愿意给阿里松坐板凳的话，门将的位置就可以一直维持这个状态。呃，其实还挺期待利物浦下个赛季的表现的吧。扎叔在赛后的新闻发布会也说了，每一年是伊斯坦布尔。在这么一个利物浦拥有传奇色彩的一个城市吧，他也是希望第三年连续第三年进入到欧冠决赛吧。他说他开了个玩笑，他说我已经跟欧足联说了，我明年我会去伊斯坦布尔的
0: 。那好，我们拭目以待，咱们也把这句话记在这期节目里，明年翻出来看一看到底有没有发生这一幕
1: 。对，至此呢，我们笑谈快乐足球节目1819赛季其实是告一段落了。也是说了，本场欧冠决赛其实就是所有欧洲足球的最后一场比赛。对于我们来说，也是聊了一年吧。其实去年赛季中的时候开始聊，聊了一年的欧洲职业足球，跟大家也是拥有了一段非常快乐的时光。希望大
0: 家喜欢我们的节目、啊。如果有想听的内容，或者觉得我们有一些问题，就在赫斯基大帝留言板上告诉我们。我们也会不断改进
1: 。想跟我们更多交流的话，其实是加到我们的微信群里面会更好一些，因为时时不长，我们会在群里面更新一些足球信息啊，以及我们节目所想聊的一些话题，给大家来进行交流吧
0: 。那正如大巴所说， 1 8 1 9赛季的足球联赛就已经完全结束了，下一期节目再跟大家见面的时候，就可以算作是1920赛季了。当然不是。二十世纪一九二零是二零一九的
1: 二零二零赛季，下一集我要说的所有内容其实也是跟下赛季各个球队准备有关系的，那就是夏季转会的一些畅想。那我们就
0: 像以前那些说书人一样，在这里给大家留一个小尾巴，给大家留个悬念。如果大家想听的话，就锁定我们的节目，多多关注，多多订阅
1: 。我们下期再见。对，那希望大家多多转发，我们下期再见。Down. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweetest.